0: Bom, boa noite gente, agora é sim uh, Vamos começar então, vamos começar orando É, menino, só para nós, por favor Senhor nosso Deus, e Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta noite Para aprender mais a Ti, a tua Palavra Pedimos a Deus que o Senhor seja abençoando neste tempo Espírito e bíblico Que o Senhor nossos corações Que nos abençoe, amém, Senhor, amém Amém Manu, só fecha lá para nós, sobre. Ah, Bom, gente, hoje é a nossa segunda aula. Ah, hoje nós vamos ver a Bíblia, o Antigo Testamento, em ordem cronológica, tá? Só lembrando para vocês, ah, o intuito do, do curso, desse primeiro curso, é incentivar o estudo da, da Bíblia, tá? Então, para... Para alguns pode ser algo muito básico que a gente está vendo. Para outros pode ser algo já mais avançado. Para outros pode estar no meio termo. Talvez não era o que você esperava o curso em termos de conteúdo. Talvez era, você fosse surpreendido, sei lá. Mas para você entender, na primeira aula vocês viram como ler a Bíblia. Tá? Esse livro aqui vai, usar, vai ajudar vocês também nesse sentido. Tá bom, se vocês repararem aqui na igreja, a gente incentiva muito a leitura: tá, não só da Bíblia, mas de materiais que auxiliam nesse estudo. Tá, ele é um livro bem objetivo e para iniciante. Tá, então fica aí o incentivo para vocês uh, estudarem mais, seguirem o tema depois, né? Vocês também receberam um, um bloquinho diferente. Além da apostila tá? Esse bloquinho aqui Ele não tem um nome oficial tá? Mas Nos poucos lugares que eu já vi ele Ele é chamado de notas de sermão tá? Isso aqui Serve para você Tanto acompanhar as mensagens No domingo Ou uma mensagem que você vai Ouvir sermão é mensagem tá? É pregação tá? Que você vai acompanhar no domingo Ou no num... No, pela internet, você vai assistir a mensagem de alguém, tá? Como também eu incentivo vocês para quando forem estudar a Bíblia, tá? Quando forem ler a Bíblia. Ah, então, ao invés de pegar a Bíblia e começar a ler ela numa pancada só, sem parar, o melhor para quem está começando é pegar um capítulo de cada vez. Começa ali pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tá? E aqui é um, é um guia também, iniciante, para você uh, começar a prestar atenção em algumas coisas que podem ser bem importantes que, no sermão. Às vezes você ouve a mensagem e fica pensando assim, tá, o, o que, que eu devo fazer com isso que foi pregado? Tá? O que, que eu tenho que aprender com isso? Então aqui é tipo um guia, tá? tem em cima aqui pregador, texto e data. Mas se você for estudar, você... Não precisa colocar o pregador aí, bota leitor, você mesmo, <risos> tá bom? Uhum. Ah, qual a ideia principal do texto e a sua mensagem para hoje? Essa mensagem que você está escutando, essa pregação, esse texto que você está lendo, qual é o qual é a ideia principal do texto que você conseguiu in, identificar ali no texto? Tá? Um exemplo da pregação ah, de domingo, por exemplo a gente viu ali o texto... Qual foi o texto que a gente viu domingo? Mateus,
1: Mateus.
0: Mateus. Mateus. Mateus.
1: Mateus. 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 É, Isso aí
0: é justamente a pegadinha, para ver se você... Ah, <risos> <risos> Entendeu? É nós, nós vimos ali a questão das boas obras. Né? Hum. Como nós devemos... Ah? Como devemos... <risos> Ah, entendeu? É, como, como que deve estar o nosso coração ao ajudar o próximo, ao ofertar, ao fazer as nossas orações, tá? Então, a, o escrever, gente, a, ele ajuda a gente a reter a informação na mente, entendeu? Porque é normal, gente, quando a gente lê alguma coisa, por exemplo, quando você lê um livro, você não vai lembrar tudo que você leu no livro. Quando você ouvir a mensagem você vai gravar sempre alguma coisa, só que você tem que gravar aquilo que realmente é importante, entendeu? Então, a mensagem principal desse texto, o que esse texto fala sobre Jesus? Isso aqui é algo um pouco difícil, às vezes, no começo, tá? você identificar claramente, entendeu? principalmente quando não é feito destaque, muito claro na mensagem, mas procurar identificar o que esse texto está apontando para Jesus, o que essa pregação está apontando para Jesus. O 13 é muito importante, já uma aplicação pessoal. Quais pecados esse texto revelou em minha vida? Entendeu? O que esse texto mostrou na minha vida que está errado, que eu devo melhorar, que eu devo consertar? Ok? Depois, ali embaixo, a passagem bíblica ou a parte do sermão que mais te chamou a atenção. Entendeu? Eu gostei desse versículo. Tá? Eu gostei desse, uh, dessa aplicação aqui que o pastor fez. Tá? Tudo isso ajuda a reter. Depois, ali embaixo, vem um desafiozinho ali. Né? Uh, o que devo fazer após ouvir esse sermão? Tá? Uh, por exemplo... Um domingo, você pode ter visto ali, por exemplo, nossa, eu preciso ah, procurar ajudar as pessoas de uma maneira silenciosa, sem buscar a glória para mim mesmo, por exemplo. Então, quando eu for ajudar alguém, eu vou ajudar agora em segredo. Então, é uma forma de você aplicar o que você aprendeu ao ouvir o sermão. Ah, depois, ali, ó, qual irmão vou procurar durante a semana para orar com ele ou por ele? É tá, uma forma também de você. Uh, aplicar isso na vida de alguém e com quem irei compartilhar esse sermão, essa mensagem. tá? Para quem que eu vou mandar no direct, para quem que eu vou mandar no whatsapp. Beleza, gente? Então, esse bloquinho aqui a gente vai incentivar também toda a igreja. Ele vai estar sempre disponível ali as folhinhas ou se não, bloquinhos pequenininhos assim. Tá bom? Então, se fique à vontade. É mais uma maneira de você ser incentivado a estudar a Bíblia, ok? Hum. Hoje nós vamos ver a cronologia da Bíblia tá? e do Antigo Testamento, ok? Acho que eu vou pegar uma postil aqui que fica... Bom, essa postila aí que eu fiz para vocês, aí, eu peguei algumas, algumas não, todas as imagens eu peguei na internet. Tá? Então elas podem ter alguma variação, algum erro de data, algum erro de, uh, de localização, tá? mas nada muito grave. Tá? Então eu procurei selecionar algo que, que ajudasse... Vocês aí. Procurei trazer algum, alguns. não sei se o nome disso seria infógrafo, algumas imagens, que às vezes olhando a imagem ajuda a perceber melhor o que a gente vai falar aqui, tá bom? Eu vou ajudar vocês aqui a entender cada parte desse material aqui. Antes é o seguinte, que nem eu falei para vocês, talvez o que a gente vai ver aqui seja algo novo talvez já seja algo batido, então eu vou contar a história do povo de Israel de uma maneira simples, objetiva, destacando os principais eventos, precisa entender o seguinte, a Bíblia ela conta uma história, tá? ela conta a história de redenção, tá? ela mostra o pecado do homem, a separação do homem de Deus por conta do seu pecado e depois a Bíblia ela vai contar quem participou do conectar lembra que a gente conta ali a história de redenção que vai ter o ápice onde em Jesus o Antigo Testamento ele conta a história que do povo que Deus escolheu para si que é a história do povo de Israel conta toda essa história então quando a gente está lendo a Bíblia Talvez você possa estar perdido. De onde que vêm essas histórias e que histórias são essas? Tá, a gente, vocês lembram dos personagens. Né? Abraão, Jacó, Isaac, eu posso citar aqui. Todos esses personagens fazem parte de um povo e a Bíblia ela não está em ordem cronológica, mas há uma ordem cronológica nessa história de fatos. Quando você aprende essa história e você entende essa história, como ela está na Bíblia, dá um boom na cabeça. Assim, você entende melhor como que o Antigo Testamento foi escrito e como que ele funciona. Por exemplo, você deve saber por exemplo, que o povo estava escravo no Egito. Tá? Por isso que o povo fugiu, o Mar Vermelho abriu e tal... Mas você sabe aonde que isso está na história? Qual foi a, a ordem disso? Então a ideia hoje é colocar isso em ordem, ok? Então, ó, esse infográfico aqui, sei lá se é o nome disso, pode estar parecendo um pouco complicado você olhar aí na primeira vez, tá? Mas conforme eu vou contando a história, as coisas vão clareando aí, vocês vão entendendo, Ok? Ah, ele começa aqui, ó, nesse ladinho aqui. Isso aqui é uma linha do tempo, gente, tá? É uma linha do tempo, tá? Nessa linha do tempo aqui, ele vai estar destacando aqui os acontecimentos que eu vou contar, ok? Então depois se eu contar a história e você for olhar esse gráfico vai fazer mais sentido, o tá bom? É, exato. Fiquem, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Só vou explicando mais ou menos. Aqui também é uma linha do tempo dos livros da Bíblia, tá? Ó, em ordem cronológica e de história contada. Depois eu vou explicar com calma, tá bom? Esse mapa aqui é um mapa das 12 tribos de Israel. Depois, quando eu chegar nessa parte, vocês vão entender a localização das tribos. Vai fazer sentido. Só estou mostrando agora, tá? Aqui... É a divisão do reino Reino do Sul, Reino do Norte Tá bom? Vai fazer sentido depois Imagine que a Bíblia está contando uma série Onde tem muita guerra Tem muita disputa entendeu? Tem família dividida Tem tudo que você possa imaginar Se fizesse uma série maneira Nossa, seria sensacional Aqui também é outra ordem cronológica, é outro mapa de uma forma diferente. Bom, eu vou contar a história, que vai demorar essa história, e aí a gente vai, vai entender, tá bom? Eu vou dar pausas na história e, e aí eu abro para perguntas para os irmãos se situarem, tá bom? Vamos lá então, bom... A história começa em Gênesis, tá? Então, em Gênesis, nós temos o que em Gênesis? Qual é o primeiro texto que nós vemos em Gênesis? A história da criação. E nós vemos Deus criando todas as coisas, tá? Em quantos dias Deus criou tudo? Em seis dias, no sétimo, Ele descansou. Ali em Gênesis também, do início de Gênesis, nós temos também a queda do homem, tá? O homem opta ali pelo pecado ao comer do fruto proibido. Tá? Esse fruto ele simboliza muita coisa na vida do homem. Simboliza querer ser Deus. Tá? Querer a, a glória de Deus para si. Tá? Depois dessa queda ali mesmo em Gênesis, Deus anuncia que lá na frente haveria de ter uma redenção. Tá? Iria ter uma, uma saída para o homem. Porém, ali começa a história do homem vagando. Tá? Ali no início nós vamos ter algumas histórias, como a, a Arca de Noé, nós vamos ter a Torre de Babel, a, qual é a terceira história que tem ali no, no comecinho, ali antes de Abraão? Caim e Abel, é o primeiro assassinato, é, mas acho que seriam essas histórias aí que tem ali no começo. tá Então, se você já ouviu falar em Arca de Noé, Torre de Babel. Está ali no início da Bíblia. Tá? Nós temos ali três momentos onde há um impacto bem forte ali. A expulsão do homem do Éden, do Jardim Perfeito, por conta do seu pecado. Temos ali também a Deus quase destruindo toda a humanidade. Mas aí ele escolhe ali Noé para construir uma arca. E assim há a, a uma... Uma, uma sequência da vida, nós temos a torre de Babel, onde os homens estavam construindo uma torre para tentar chegar até Deus, e aí Deus olha para aquilo ali e fala, ah, vocês acham que é assim que funciona? Vai lá e há uma confusão das línguas, eles já não se entendem, eles desistem de, de construir aquela torre, tá? E aí depois nós temos o chamado de Abraão, tá? Abraão é o primeiro dos que a gente chama de patriarcas, tá, Deus faz uma aliança com Abraão, onde ele seria o pai de uma grande nação, tá, Abraão é o primeiro patriarca, tá, depois o filho dele, é Isaac, lembra-se de Isaac, que ele quase mata o seu filho, mas Deus manda parar, porque viu que... Abraão estava sendo obediente a ele, tá? Deus provê ali um substituto para o filho dele, que era um, um cordeiro que estava ali entre os arbustos, ok? Depois disso, uh, depois de Isaac, Isaac gera um... Uh, gera não, né? Esposa de Isaac, né? Vem o terceiro patriarca, que é... Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era irmão gêmeo de Isaú. Eles nasceram juntos, né? gêmeos. E até pela história da Bíblia, Isaú que nasceu primeiro. Jacó meio que foi nasceu segurando no calcanhar de Isaú. Tá? Então, pela lei, quem deveria receber primogenitura, isso era muito importante para o povo, era Isaú. Mas aí Isaú troca sua primogenitura por um prato de lentilha. E Jacó e a sua mãe enganam o seu pai na hora lá e ele recebe a primogenitura. Tá? Então ele dá sequência aí ao povo. Jacó ele teve muitos filhos. Dentre esses filhos, um que a gente destaca é José. José é aquele filho que é vendido para o Egito. Tá? pelos seus próprios uhum. irmãos. Tá? Ele vai como escravo para o Egito, tá? ele começa a servir Potifar, está certo? Uhum. Começa a servir ali na casa de Potifar, e aí ele vai ganhando confiança, ele vai interpretando os sonhos de Potifar, e de repente, esse cara que era escravo, ele vira o governador do Egito. Olha só que sensacional. E o que, que acontece? A terra... Toda aquela região ali passou por uma grande fome. Muita fome houve ali naquela terra. Inclusive a terra onde os seus pais e os seus irmãos moravam. E em busca de ajuda, os seus irmãos foram até o Egito. Porque no Egito, ainda mais através de Joé, Josué, José, que ele foi um bom governador, eles tinham os celeiros cheios. Então eles se prepararam para essa época de fome, entendeu? Graças até a José. Então o que que acontece? Ele revê os seus irmãos, ele perdoou ali os seus irmãos <risos> e os seus irmãos e o seu pai passam a morar ali a viver no Egito, ok? A história avança um pouco e aí o que que acontece? O povo de Israel Vai para o primeiro exílio, grande exílio, que foi ah, o exílio do Egito. Tá? Como que isso acontece? Primeiro, o povo não era escravo. Ele era um povo, eram, eram forasteiros. Eles eram imigrantes ali no Egito. Eles tinham a relação. Eles vieram através de José. estava tudo bem, tudo tranquilo. Estavam morando ali, bem de boa. De repente, foi mudando ali o os reis, os faraós, e aí o povo passa de ser um estrangeiro para ser um povo escravo. Tá? Então o povo começa a ser oprimido ali no Egito. E ali o negócio ficou feio, o povo sofreu muito tempo ali. Nesse tempo houve lá uma lei do, do rei que mandava matar todos os filhos dos judeus. Do povo de Israel. Então, nessa história aí, surge quem? Moisés. Moisés. Aí, Moisés, o que, que acontece com Moisés? A sua mãe, a sua irmã, para salvar a vida de Moisés, pegam ele e colocam ele dentro de uma... Vocês sabem que... Eu não sei se vocês sabem... Moisés. Moisés, deixa eu falar. Moisés. Eles botam ele dentro de um cesto que hoje, não sei se você sabe quando aquele negócio de carregar criança, o nome dele é Moisés, Moisés por causa de Moisés. Eles colocam Moisés ali dentro desse cesto e colocam ele pelo rio. Tipo assim, cara, que Deus uhum. o guarde, porque o que que estava acontecendo? Os soldados entravam nas casas e matavam os filhos homens. Uhum. Então, naquele desespero, a princesa estava tomando banho lá com as suas ah, empregadas lá e viu aquele cesto, pediu para elas pegarem o cesto, e viu que ali tinha uma criança, e ela decide adotar aquela criança. E ali, conversando, ela fala: ó, oh, esse, esse menino aqui é do povo dos hebreus lá. Então, eu preciso de alguém para criar essa criança. A irmã de Moisés, que estava acompanhando a criança, ouve aquilo, vai lá e busca sua própria mãe, a mãe do próprio Moisés, e oferece para que a mãe de Moisés criasse o próprio filho. Muito bem. Moisés é criado dentro do palácio do Egito. Ele cresceu como um príncipe, cresceu ali dentro. Mas Moisés tinha um chamado, tá? Tá? Só que tem um, um episódio ruim que ele decide fazer justiça pelas próprias mãos, e aí ele mata um, um, um egípcio, um soldado egípcio, e aí ele foge. Como é que chama quando a pessoa foge? Ele fica. Exilado. Exilado. Ele vai e some no, no deserto, tá? Com medo que o matassem por aquele crime, tá? Lá nesse deserto ele tem uma experiência muito forte com Deus... Sem falar que ele casa... Né? Mas ele tem uma, uma experiência muito forte com Deus... Através de uma sarça <risos> ardente... tá E aí ali ele é direcionado por Deus para voltar e salvar o povo do Egito... Tá? Aí Moisés vem para salvar o povo do Egito... Ali acontecem ah, as dez pragas... Tá? Ah, o povo ele é, ele é liberto, Moisés sai com o povo e os, o exército do faróque morre depois que o mar, o mar vermelho se abriu para o povo passar e quando o povo passou pelo mar, quando os soldados foram atrás, o mar se fechou. ok E aí a história segue, o povo ficou vagando um bom tempo no deserto, ah, e por conta da desobediência do povo, o povo vagou no deserto até que toda essa geração morresse. E só entrou na terra prometida porque Deus prometeu uma terra para o povo, povo dele. Tá? A chamada terra prometida. Então o povo vagou pelo deserto até uma geração morrer. Quando toda a geração estava... Como é que fala nova de novo, não renovada. Hã? renovada quando toda a geração estava renovada para vocês terem noção, nem Moisés entrou na terra prometida porque ele teve um desconforto com Deus ali que ele não deveria ter feito ele só olhou a terra prometida mas ele não entrou toda uma nova geração que entrou na terra prometida, claro na base ah, da luta da luta não, aí depois assume Josué. Josué é o discípulo de Moisés que assume daí a liderança do povo e o povo entra na terra prometida. Há muita batalha, muita guerra, mas eles conseguem entrar na terra prometida. O hum, que, que acontece? Depois que eles entram lá na terra prometida, há uma... Uma divisão ali no povo, tá? ao que a gente chama das 12 tribos de Israel. Tá? O povo se divide nas 12 tribos. Então, esse mapa aqui é a localização do povo na nova terra. Ok? Ah, bom, Jacó tinha 11 filhos e. A terra foi dividida em 12. Não, o que que acontece? Jacó tinha 11 filhos e José tinha dois filhos. Esses dois filhos de José ganharam uma parte. Então seria 11 2? 13, tá? Aí por que, que essa outra tribo aí ela não não tem um uma uma terra? Porque ela era a tribo de Levi. E a tribo de Levi ela não herdou terra física, tá? Eles eram, ah, ah, não, eles eram, eles não tinham uma terra para eles. Eles estavam ali, eles ganharam o privilégio de servirem no templo. Sem falar que nesse período do deserto, que eu esqueci, houve as leis, os dez mandamentos, que o povo, que Deus entregou o povo os dez mandamentos, o povo também construiu uma arca, vocês já ouviram falar na arca da, da aliança, onde guardavam as tábuas da lei, e o povo também criou o que chamava-se tabernáculo. O que, que era um tabernáculo? Era uma espécie de templo móvel. Tá? Mais para frente nós vamos ver que o templo foi construído, mas aqui era um templo móvel. Então, aonde o povo ia, ele carregava o tabernáculo, quando eles chegavam no lugar que eles iam acampar era montado esse tabernáculo e dentro do tabernáculo havia o santuário, havia a arca da aliança que guardava as tábuas tinha todo um, um aparato ali esse é o povo de Israel aqui o povo ainda estava unido tá? eram doze tribos que formavam um povo só mas aqui eles começam a se estabelecer como povo, tá? Então, Deus já deu lugar para cada, cada tribo que era chefiada por o seu, por seu líder, que era o patriarca daquela tribo, e Deus já fez isso para eles não brigarem entre si. Cada um tinha a sua função, cada um tinha o seu lugar específico ali naquele lugar, tá? Tá? Então, até aí, estava tudo bem, tudo tranquilo. Só que daí, o que acontece? Você tem um livro na Bíblia chamado Livro dos Juízes. Então começa a era dos juízes, tá? Eu estou contando acelerado, assim, porque se eu for parar devagarinho e é para dar um. É, é para não, a minha função aqui hoje é dar um, um choque, assim, para vocês terem um panorama. Depois, olhando o material, vocês podem reassistir o, o vídeo, vocês vão ter uma compreensão melhor. Tá bom? Uh, começa a era dos juízes. Tá? Essa época dos juízes era o seguinte: uh, o grande X da questão também na, na Bíblia, Deus odeia a idolatria. Tá? Seja ela de estátua, seja ela a idolatria do coração. Então, você vai ter a época dos. O que, que era a época dos juízes? Sempre que o povo idolatrava ou desobedecia a Deus, Deus levantava um exército, um povo forte, que vinha e destruía o povo. Aí o povo clamava, desesperado, por perdão, aí Deus levantava um juiz. Um juiz era uma espécie de líder, um... Um profeta, um tipo de um rei sem ser um rei, mas que liberava o povo durante esse período. E aí o povo, a partir do momento que o povo voltava a ter obediência, voltava, largava a sua idolatria, aí o povo prosperava novamente. Tá? O povo era muito desobediente, gente. Então a gente teve vários juízes. Alguns juízes mais famosos, que vocês vão lembrar, só para vocês situarem, ah, Sansão foi um juiz, tá? Sansão, aquele que teve os seus cabelos uhum. cortados, Gideão, que é o verdadeiro 300. Tá? Então, essas histórias dos juízes são contadas ali nos livros de juízes. Aí chega uma época que o povo começa a olhar para os reinos vizinhos e começa a ver que nos reinos vizinhos existia um rei. E aí o povo começa a pedir para Deus o quê? Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E aí Deus fala assim, ah, tá, vocês querem um rei? Então tá bom. E aí começa a época dos reis. Tá? Final de 1 Samuel, começo de 2 Samuel. Deixa eu pegar aqui um infógrafo para ver se vocês... Ó, deixa eu ver... Olha aqui, ó. esse aqui vai mostrar, ó, gente, ó. aqui, esse coloridinho aqui, tá? até vai mostrar apontando para os livros, tá? você vai ter aqui o Gênesis, tá? são os cinco primeiros livros, aí depois ele vai estar tá aqui, ó, Êxodo e Entrada na Terra Prometida, aí vai ter aqui ó, os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Aí depois aqui começam os reinos, né? os três grandes reis, que são Rei Davi, é, Salomão e Saul. Não botaram o Saul aqui. Né? Tá? Mas ele é o primeiro. E aí aqui depois vem a outra parte que a gente vai, vai contar. Então, uh, esses foram os três primeiros reis e os três grandes reis que Israel teve. Só você ter noção, ó, gente, o livro de Crônicas, tá aqui, ó, primeira e segunda Crônicas, era um livro que havia lá no povo de Israel que contava a história do povo. Tá? Por isso que ele está paralelo aqui na linha do tempo. Ó. Imagine isso aqui como uma linha do tempo, tá bom? Então há os livros que vão contando a história e aqui, ó, paralelo, contando tudo o que estava acontecendo, está o livro dos Crônicas. Tá? E desse lado aqui, ó, na outra linha do tempo. Os livros que iam sendo escritos nessa época aí, ó. Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, tá? Hum. Só o Jó aqui que tem discordância de que ele pode ter sido escrito antes até de Gênesis. Tá bom? Exatamente, exatamente, é exatamente. Esse. esse aqui tá melhor, ó na cronologia dos livros, né? Esse aqui está um pouquinho melhor. Tá bom, gente? Então, houve, então, Saul. Saul foi um, um grande rei, um rei guerreiro, mas ele, depois, ali, ele... ele há, há um texto bem forte ali que o Espírito Santo de Deus se aparta dele, tamanha a desobediência dele, tá? E depois nós tivemos Davi, que é considerado o grande rei, ele foi um rei segundo o coração de Deus, depois nós tivemos Salomão, que foi o rei que construiu o templo. Era um tabernáculo e aí depois passou a ser um templo. Tá? Tem todas as medidas do templo ali. é troço era absurdo. Tá? Aí depois, gente, nós vamos ter aqui uma divisão. Tá? Há uma grande divisão na história aqui do povo de Israel. Que surgem o Reino do Sul e o Reino do Norte. Tá? O reino do norte ah, ficou no norte. Deixa eu pegar o um mapinha aqui. Cadê o um mapinha? Aqui, ó. Formado pela maior parte das tribos, tá? Dez tribos formavam o reino do norte. E duas tribos formavam o reino do sul. Tá bom? Não, é Judá e Benjamim. Ó, oh, mas só para gente, a gente seguir. Ah, bom, o reino do norte ficou composto, então, por dez tribos e o reino do sul ficou composto por duas tribos. Tá, o que que acontece de diferente, então, aqui na história, gente? O reino do norte, ele, ah, ele não foi um, um reino temente a Deus, tá? Então, de todos os reis que o Reino do Norte teve, nenhum rei foi temente a Deus. o tá? que aconteceu com o Reino do Norte? O Reino do Norte foi invadido pelos assírios, um grande império. Tá? E o, os assírios eles destruíram o Reino do Norte. Tá? Diferente de outros exércitos que faziam uh, escravos... Uh, exilavam o povo, os assírios destruíram o povo. Então, o povo, nessa destruição, ele foi disperso. Tá? Então, se extinguiu o Reino do Norte. E depois, mais tarde, os, o Reino do Norte, esses uh, que ficaram, digamos assim, uh, dispersos, eles formaram o que depois, vocês vão ver na, na cronologia bíblica, os, o povo dos samaritanos. Tá? Então o povo dos samaritanos Que era um povo inimigo Do, do povo de Judá Tinha sua origem No próprio povo tá? Dessa divisão okay? O povo de, de, de Israel O povo de Judá Deixa eu só explicar para vocês Essas nomenclaturas aqui ah, O povo era chamado de Hebreus tá? Por conta Da genealogia de Abraão Abraão era hebreu, então ele era descendente de um cara chamado Heber, tá? Que aí vem essa origem hebreu. Tá? Só para vocês, não é errado você falar... Tá? Israel, de onde que vem Israel? Jacó ele tem o seu nome mudado depois que ele luta com Deus, lembra daquele episódio que ele luta com o anjo do Senhor? O nome dele passa a se chamar Israel. Tá? E judeu, de onde que vem judeu? Do povo de Judá. Judá, Judá, você for. Do povo de Judá, tá bom? Então, voltando aqui, então os reis ali no Reino do Sul, eles alternavam entre reis tementes a Deus e reis não tementes a Deus. Reis tementes a Deus, reis não tementes a Deus. Onde você vai ver no Antigo Testamento os livros dos profetas. Aí entra esse infográfico aqui. Tá? Os profetas, nós temos vários profetas na Bíblia. Na próxima aula que eu for dar, eu vou falar sobre os profetas do Reino do Norte, do Reino do Sul e também ah, sobre o que são os pequenos profetas e o que são chamados de grandes profetas. tá? Mas então você tem a atuação de alguns profetas no Reino do Norte, enquanto ele existiu, e depois você tem a atuação dos profetas no Reino do Sul. Tá Para vocês verem que a Bíblia ela tem uma linha cronológica e tem outros textos que vão se inserindo ó, na linha, entendeu? Por exemplo, a linha cronológica ali contada, por exemplo, dos reis, ali em 1 e 2 Samuel, no livro de Crônicas. E, ao mesmo tempo, existiam profetas que estavam falando ao povo e, ao mesmo tempo, eles estavam escrevendo os seus livros. Entenderam? Onde que eu parei? Isso. Bom, aí teve os reis bons, os reis maus tal. Só que daí o povo, de novo, desobedeceu a Deus, como sempre. E aí vem o segundo grande exílio, que é o exílio da... Babilônia, tá? então veio Nabucodonosor, a gente conhece bastante o exílio da Babilônia porque a gente liga quem, o profeta Daniel, então na Bíblia a gente vai ter vários reis, reinos que, que oprimem o povo, tá? aqui nesse último infográfico, aqui, ó, depois você olha isso em casa, isso aqui é mais complicado, mas ele traz duas linhas do tempo aqui, tá? Uma do Antigo Testamento em ordem cronológica e aqui a dos impérios que se levantaram, tá? Isso aqui tudo, gente, não é só história da Bíblia, isso aqui é história do mundo, tá? Isso aqui você encontra em livros de história, tá? Entendeu? Só que claro, há aqui uma nós estamos ao mesmo tempo contando a história do povo de Deus, a história bíblica dentro dessa história do mundo. Aqui diz tá? que
1: eles sobraram 70 anos
0: no cativeiro do Sim, nesse cativeiro que a gente vai falar agora. Então, no cativeiro do Egito, o negócio era pesado. Era, era muito feia a coisa ali. Tá? Os assírios também, não é à toa que o Reino do Norte foi extinto. O, o, como era o estilo dos babilônicos? Que que, por que, que Daniel, por exemplo, foi parar no palácio do rei? Porque os babilônicos, eles, é, eles cercavam tá? e eles pegavam aqueles que eram os melhores, digamos assim. Tá? Eles iam ali na, na, na alta sociedade do povo de Israel, pegavam os jovens que eram bem dotados de conhecimento, que eram bem... Ah, tinham um físico bonito e bem saudável. E aí eles levavam esses jovens para morar dentro do, do palácio, absorver uma nova cultura. Então, o objetivo do, dos babilônicos era é, mudar a cultura do povo escravizado através da liderança que ele pode até, formava.
1: Pode até tirar ah, tá? a dos índios aqui. Como todos é, são. mais ou menos isso.
0: Esse era o estilo dos babilônicos, tá? Então eles fizeram isso. Daniel ele foi nessa primeira remessa aí, e nós temos a história dele. Ele chamou muito atenção, ele foi muito bem, tá? A história segue depois os babilônicos. Eles são destruídos pelos persas, tá? Os persas eles já tinham outro estilo de de, de governo aí os persas eles, eles deixavam o povo que eles dominavam viver conforme a sua vontade por exemplo, os babilônicos eles destruíram o templo e quando os persas destroem os babilônicos eles deixam que o povo retornasse para Jerusalém e começasse a reconstrução do templo e da muralha tá? e aí nós vamos ter Esdra, nós vamos ter Neemias que fazem parte dessa reconstrução do templo e a reconstrução do muro. Então, os persas, a única coisa que os, quer, os persas queriam, vamos ver se você sabe o que, que era a única coisa que os persas queriam.
1: Então,
0: Hã? Não, o que, é que vocês acham? Tributo, tributo dinheiro. Ó, contanto que vocês nos paguem, vocês podem ficar à vontade. Gente, é sempre o, o dinheiro, tá bom? <risos> tá bom, gente. Então depois aí há uma, uma essa fase aí da reconstrução, essa fase do povo é uma fase bem importante para o povo. Há uma espécie de avivamento ali do povo, onde o povo começa a estruturar, por exemplo, o que nós temos hoje como Antigo Testamento. Eles já tinham todos os escritos, eles começam a organizar isso, eles começam a se organizar também no templo. Então, há um período bem interessante aí, tá bom? Depois houve outros, uh, outros uh, impérios dominantes, nós temos aí, uh, depois dos persas, nós temos os gregos, depois os gregos com, vocês vão lembrar da história do Alexandre, o grande, mas na Bíblia a gente não tem muito essa história contada aí, porque na Bíblia nós vamos ter um período de silêncio, vocês já viram que a Bíblia ela tem umas páginas em branco no meio da Bíblia? Então esse é chamado o período do silêncio de Deus, não que Deus estivesse em silêncio e não tivesse feito nada, mas essa história não nos é contada. Tá? A história vai voltar lá no Novo Testamento com o povo sobre outro império, que é o Império Romano, que foi um dos maiores impérios que já existiu. Tá bom? Então, tem alguns livros, por exemplo, até falando um pouco, nós temos livros, por exemplo, apócrifos. Um pouquinho sobre isso. Não sei se chegaram a falar na primeira. Livros apócrifos são livros que contam a história do povo de Israel, mas eles não são considerados livros inspirados por Deus. Tá? Então, uh, tem um livro que eu, que eu tenho conhecimento que conta um pouco dessa história interbíblica, que a gente chama, do silêncio de Deus, que é o livro dos Macabeus, por exemplo. Você vai encontrar esses livros na Bíblia Católica. Tá? A Bíblia Católica ela tem sete ou seis livros a mais, sabe quantos são? É, seis ou sete livros a mais ali na Bíblia Católica. Esses livros, em outro momento a gente entra nisso, senão vai se expandir mais, mas esses livros eles são muito bons para a história, para você entender a história, mas eles não são considerados livros uh, inspirados por Deus. Não servem para ensino, não servem para exortação, não serve, não, não, é, não é palavra de Deus. Tá? Mas é um bom livro para você saber da história. Tá? Você não vai ver, por exemplo, eu pregando em cima de um livro apócrita. Mas só para falar para vocês que tem outros, uh, tem outros pesquisadores que escreveram acerca desse período. Agora, biblicamente, tá? nós não temos esse período contado aqui na, na Bíblia. Ok? Beleza? Foi muita informação? Muita bagunça? Deu para ter uma, uma, uma noção? E aí, alguma dúvida aí? Deixa eu aproveitar e mostrando as tabelas aqui. A melhor tabela que eu achei foi essa aqui. Ó. Parece ser a mais difícil. Mas tu vai eu olhando ela com... É difícil. Eu vou mandar depois o PDF. É, eu vou mandar. Esse, esse aqui, ó, são o nome dos reis uh, e eles estão em inglês. Eles não foram traduzidos, mas ela é bem, bem interessante. Essa aqui é uma é uma linha do tempo contando com os livros, entendeu? Uhum. Ó. Quando os livros foram escritos, daí tem o já exílio Bíblia, aqui... Então, a
1: Bíblia, então, era no ela não está numa ordem
0: biológica, não tem ordem de fato. Isso. Hã? Que ela não está na Ela começa Ela com ele, mas já não estar em algum
1: lugar. Mas ela vai em ordem de fato, e não de...
0: Não, eu diria que ela está meio que por estilo literário, mais ou menos. Ah, tá. tá. Entendeu? Não está... Porque pois. também nisso, nessa cronologia dela, ah, que nem eu falei que pode ter algum erro, alguma divergência, porque tem algumas coisas que não são unânimes. Tá? Nada que, que mude a nossa fé, alguma coisa, mas só tipo assim, Jó. Tá? Jó é um livro que há uma polêmica, por exemplo, da datação dele, quando ele foi escrito, entendeu? Quando nós vamos falar sobre os livros, vocês vão ver que tem livros que têm a sua autoria muito clara, a sua datação, ela é muito clara. Tem outros livros que não têm um autor definido. Tem alguns que se arriscam a dizer que... Por exemplo, um livro do Novo Testamento, Hebreus. Alguns dizem que Hebreus foi Paulo que escreveu. Entendeu? Mas, de fato, não há uma clareza quem é o autor de Hebreus. Tá bom? Mas isso aí não, não muda muita coisa. Ainda mais Hebreus, que é um livro muito legal e muito importante para nós. Entendeu? agora o que vale a pena uh, no estudo da Bíblia que eu recomendo a vocês tudo com tempo né gente uh, primeiro você lê ali o, o importante na Bíblia é você lê o Novo Testamento principalmente ali os Evangelhos tá e depois você tem que ter uma uma, uma, uma clareza de disso que eu falei agora onde é que está a história entendeu a partir do momento que você lê os evangelhos e sabe como é que a história se desenhou, as coisas fazem mais sentido. Entendeu? Porque a Bíblia, gente, ela é, ela é sensacional. Só que ela é difícil. tá? O plano de salvação de Deus para nós é fácil de entender. Mas ela, a Bíblia é um livro difícil. tá? Então, são 66 livros escritos por pessoas diferentes. Em épocas diferentes. Só que é o, qual é o sensacional disso? Ela se complementa e ela tem uma história perfeita dentro dela. Apesar de... Hã? Ela tem uma ligação. Ah, tem. Tem por isso que mostra uma, uma divindade nela. Ela é perfeita. Entendeu? Por, mesmo sendo escrito por pessoas totalmente diferentes umas das outras. A Bíblia ela é um livro sensacional. Esses dias me perguntaram, ah, mas não tem como terem plagiado, terem inventado essa história? Olha, <risos> cara, para inventar essa história. Eu acho humanamente impossível do cara. Porque é uma riqueza de, de, de detalhes, é uma riqueza de, de ligação, assim, é absurdo. Não tem é como você negar. É, se fosse um,
1: um livro só, né? Na ação. Não, ah, exatamente, é exatamente, exatamente.
0: são 66 livros, entendeu? E eles são bem diferentes uns dos outros, entendeu? Cada um tem um estilo de escrita diferente.
1: Curioso saber como é que se
0: juntaram todos, né? Hã? Ah, exatamente, por exemplo, esses livros, tem, tem outra coisa, ah, esses livros eles não foram escritos ah, em, em caderno, em livro, isso só aumenta mais a veracidade desses livros. Eles eram escritos em pergaminhos. E aí o povo ele tinha uma, tinha os escribas, ele tinha a cultura. O povo o judeu, o povo de Israel, ele tinha uma cultura muito oral. Tá? De se transmitir os ensinamentos. Então, por exemplo, os, as crianças, quando elas eram ensinadas, elas sabiam a lei toda de cor. Isso uma tradição oral muito forte. E a escrita também. Eles iam escrevendo e iam fazendo cópias desses escritos. Entendeu? Então, cada, cada. tem várias cópias, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, quando escrevia uma carta para uma igreja, Paulo, por exemplo, vocês vão ver quando a gente for estudar isso, ele escrevia. Os seus livros são cartas que ele escrevia para as igrejas. Quando uma igreja recebia uma carta, as outras igrejas ao redor vinham e faziam cópias. Aí o que, que acontece? A história foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo. Havia, Houve na história da igreja o que a gente chama de concílio, onde se reuniram e começaram a estruturar a Bíblia que nós temos hoje. Tá? E aí chegaram à conclusão desses 66 livros. Tá bom? Só que um fato legal é o seguinte: esses livros, esses pergaminhos, eles são encontrados até hoje. De vez em quando estão fazendo alguma, alguma construção lá em Israel, em algum território. De repente eles abrem e enxergam uma caverna. Quando vê, nessa caverna tem vasos, tem coisa e tem pergaminhos. E aí sabe qual é o mais interessante? É eles vão ver esses pergaminhos, eles são idênticos aos outros. Entendeu? Nisso que eu estou contando, os mesmos escritos, os grandes filósofos também foram nesse mesmo estilo. De pergaminhos, de acharem cópias. Só que os únicos que eles ah, duvidam da, da veracidade, quais são? Os bíblicos. Mas aí é uma questão mais espiritual, né? Aí você vai ter pequenas divergências com relação à pontuação, uma palavra um pouquinho diferente da outra, tá bom? E a... Hã?
1: até com a
0: tradução também deve ser complicada porque é uma língua que uma palavra pode significar uma coisa para não nosso significar outra então Sim. Tradução, tem tudo. Sim. Tem uma a tradução é muito a Bíblia né? a Bíblia olha só como é. eu ia falar para vocês que é difícil olha só a Bíblia foi escrita em três idiomas tá hebraico aramaico e grego o aramaico é uma língua extinta não tem mais tá? não é falada tá? o hebraico já era um hebraico rústico e o grego não é o grego que fala na Grécia é o grego chamado grego Coiné. que era um grego usado porque a Grécia ficou ali como um, uh, um centro de, 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 de turistas de frequência de vários povos então é um dialeto local Entendeu? é mais ou menos Aí você vai ter, por exemplo... Imagine, olha só a situação. Como que acontece a escrita das Bíblias que nós temos hoje? Ah, os grandes estudiosos, por exemplo, os brasileiros, eles formam uma equipe. Tá? Eles vão até aonde estão os manuscritos. Eles têm autorização. Eles escolhem qual o manuscrito que eles vão utilizar. E ali eles começam um, um processo de tradução. É uma equipe... E aí eles têm a difícil tarefa em alguns textos, por isso que nós vamos ter nas Bíblias, isso aí a gente pode falar também futuramente, explicar por que, que cada Bíblia tem um linguajar diferente da outra. Tá? Tem Bíblias, por exemplo, quando o cara vai traduzir, ele já traduz o sentido. Tem outra que ele procura ser mais literal. entendeu? Então não é que uma Bíblia é ruim. Claro que tem umas que são bem ruins. Depois eu explico. Tá? tá bom? Mas outras, a mudança é isso. É muito difícil em algum, algumas palavras, por exemplo, de você achar a palavra exata. Porque, gente, é outra cultura. Eu gosto de um exemplo, que é uma, uma bobagem, mas eu, é um exemplo que me ajuda a entender a dificuldade. Aqui no Uruguai não é tanto. Mas eu lembro quando eu fui visitar a Pri, em uma das vezes que ela morava na Argentina, eu reparava na rua que os carros uh, tinham uma garrafa d'água. achei que ali era só para Então, olha, olha só como é complicado. Então, por exemplo, né, uh, uh, vocês devem ter visto um pouco disso na, na primeira aula. E esse é o grande desafio do, do é tá certo sim do leitor sim. do intérprete sim.
1: do leitor sim. e do intérprete
0: tá? por exemplo gente por que, que por que que é importante esse incentivo que a gente faz por que, que é importante você conhecer o Novo Testamento e a gente vai ver isso depois quando nós vamos ver como que você lê cada livro tá por exemplo você tem que entender que primeiramente esse livro que vocês têm na mão, ele foi escrito para para um outro destinatário. Destinatário da época lá. Para aquelas, aquelas pessoas. Por isso, quando para nós, não faz muito sentido, por exemplo, os exemplos que Jesus dá muitas vezes nas parábolas. Mas para eles faziam todo sentido. Se Jesus estivesse hoje aqui, ele usaria do Instagram... Ele usaria da internet. É diferente. Totalmente diferente. Então, primeiro, você precisa entender quem é o, o, o ouvinte primário. Você tem que entender um pouco da cultura. Por exemplo, como que vários falsos profetas aí enganam as pessoas uh, direto. Aí. Eles pegam os textos do Antigo Testamento, que foram escritos para um destinatário, ou se não para uma pessoa específica. E eles tiram esse contexto e já fazem diretamente uma aplicação. A gente tem vários exemplos, tá? Por exemplo, um que eu gosto de falar que é bem claro é o lá quando o Josué ele assume ali Deus dá para ele a liderança do, do povo e fala para ele: "Nós seja forte e corajoso. Aonde a planta do teu pé pisar, você vai conquistar. Eu te darei." Tá, gente? Essa história. É, ela é uma narração e é algo que Deus está prometendo para Josué. Há um contexto ali, essa promessa é para o povo de Israel. Aí eu já ouvi falso profeta pegando essa passagem, tirando esse contexto e aplicando direto para a pessoa. Está vendo aqui, gente? Deus está falando para você: aonde você pisar a planta do teu pé, Deus vai te dar. Entendeu? Aí o cara tirou todo o contexto, não teve respeito nenhum pela história. Eu já vi isso, por exemplo, eu lembro de um jogador, que eu já contei essa história aqui, que ele tirou os calçados quando ele foi apresentado no Barcelona, lá no time, e saiu andando descalço no gramado. Aí os repórteres falaram, por que você está fazendo isso? Não, Porque aonde eu pisar a planta do meu pé, eu vou conquistar. Não passou muito tempo, ele foi vendido. Ele nem jogou ali. É e se for assim, gente, então eu vou sair aí nas concessionárias aí descalço, aí pisando é de os carros.
1: E a decepção quando não conquistar?
0: Hã? Como é que fica a decepção? Ah, sim. Eu não estou nem entrando no, no contexto todo. Mas, entendeu? É assim que funciona. Então não, é, não há um respeito pela palavra de Deus. Entendeu? Então, o Antigo Testamento ele é sensacional.
1: É pegar, então, é pegar um versículo só para se
0: torcer a seu favor. No caso. Exatamente. Ele tem outras intenções daquilo ali. Então, sempre... sempre quer, é, Por exemplo, a gente vai ver sobre isso também. Pastor, é só, é, e
1: esse caso ainda então, está com o Pelo Maritim um, que pega partes da Bíblia e forma uma nova teologia. Hum.
0: Exatamente. Mas é um
1: livro e diz que é aqui um, uma nova teologia, uhum. uma nova teologia, uma nova teologia, uma nova teologia. E também tem muitos que usam na doutrina das igrejas.
0: Ah, Ela sim, sim que,
1: sim. que escraviza as pessoas. Sim. Né? Sim. Eu lembro, eu tinha uma irmã minha que era na igreja que era bem, bem rígida. Eu lembro que na né, época igreja, né? Uma vez eu cheguei em casa e disse assim, disse pra minha sobrinha dizendo, né? Isso hum. tua tia que ela vai para o inferno que ela está usando brinco, <risos> porque nem brinco podia usar. Hum. Na igreja dela, aquela doutrina deles era é, eles tiraram coisas da Bíblia para voltar aos é. tempos da Paz, né Sim. E era pecado.
0: Vou aproveitar esse teu gancho aí, então vou, vou a, olha só, eu já termino aqui para não ficar muito extenso. Olha só como que é feito a, a, a enganação Isso é desde dos tempos de Jesus tá desde sempre sempre houve isso é tô aqui Paulo vai combater várias heresias Por exemplo na história da igreja acabei de citar para vocês os apócrifos né? Por que, que a Igreja Católica tem esses livros a mais e a Bíblia que todo mundo usa no resto do mundo não tem? Sabe por quê? Porque foi uma tentativa que tem, olha, para vocês terem noção, tem até estudiosos católicos que não aceitam esses livros. Porque foi uma tentativa da Igreja Católica lá atrás de dar uma, uma, uma aprovação ao ritual dos mortos que eles tinham. tá? De você pagar pelas vidas que iam para o céu. Então, eles não tinham um texto que davam credibilidade a isso na Bíblia. Então, foi uma tentativa da igreja de dizer que isso era normal. O culto aos mortos era normal. Só que uma tentativa que não deu certo, porque esses livros que eles selecionaram, nem eles falam acerca disso. Não tem base bíblica para você fazer um culto e ainda mais pagar por esse culto, entendeu? Com o objetivo que essa pessoa suba aos céus. Até hoje isso é feito.
1: Tipo
0: Exatamente. Exatamente. O que é a missa do sétimo dia? É uma missa que você paga e tem como objetivo fazer com que aquela alma chegue até o céu. E porque ela pode estar presa no purgatório, outra coisa que não existe... Exatamente. A Outra prática também, que é a extrema unção, que é uma oração que o padre faz ali no velório.
1: Então, isso,
0: isso não é bíblico. Não tem isso na bíblia. Então, eles fizeram essa tentativa. Aí, na história, hoje, qual é o mais comum? Eles distorcem Senhora, o livro. Eu conversava
1: com o senhor. Por que eu, eu saí da onde eu estava? Porque ele começa estudar, estudar, começa a aprofundar, e aí ele começa a se defender. Hoje, eu não tinha medo de me né? até está endemoniada, porque ela está estudando muito, sim. e aí eu era aquela função, porque, não por causa do que eu dou o dízimo, um por amor, mas ele falava, nossa, tu não leva a o portador, eu digo, Jesus amado, devas, Deus vai me abençoar, porque tinha tudo que eu tenho, se eu não conseguir entregar o dízimo assim mesmo, aí, mas ele falou, não na, na teoria da propriedade é uma das coisas muito fortes, né? quem sim. é, quem já foi, pode dizer que não. vai vir o portador, devorador, não sei de quem vai destruir os últimos Deus do céu! Aí chegou no um ponto que eu disse isso está errado, não não diz a quem isso. Que pega, uma posso de malaquias, estou assim toda, já para fazer outra coisa. Aí e aquilo começou a me pegar muito, eu comecei a estudar muito, né? E aí foi quando eu comecei, Jesus também, quando vai no tempo, vem aquela, uhum. aquela, vendendo coisas no tempo, digo, aí, ó. O que está acontecendo agora é novo. Então, a, a, a igreja, a casa tá do Senhor como uma troca e venda, sim. como algo que tem que ser trocado. Eu, trocar, eu vou trocar dinheiro por uma bênção. Não existe isso. Vezes, dar, eu dar vontade, por isso que eu falei, eu estava batendo muito de frente. Quando foi que eu não consegui ficar
0: mais. E aí, a outra... É, eu essa
1: galera
0: aí. Ah, sim. Mas o que acontece? Geralmente né, nas igrejas que é a prosperidade e tal, vocês podem reparar. Se não vocês pode já ler nenhum pôr... livro
1: que não for da igreja deles. Né? Não pode escutar nenhum pastor. Não, pastor e tem um.
0: Tem um, é um detalhe. Tem um detalhe que okay. vocês podem reparar. Tem um Amigares. detalhe, só para gente fechar aqui: tem um detalhe. Reparem nisso. Ah, as pessoas não abrem a Bíblia e também às vezes nem é convidado a abrir a Bíblia então se as pessoas são enganadas porque também não não querem ouvir
1: esses essas
0: leis aí que você falou essas doutrinas que são impostas isso aí as as seitas fazem muito disso que são livros ou senão a igreja faz uma uma lista de regras e de conduta entendeu que ela fez e ela impõe sobre as pessoas mas isso não é bíblico então são essas três maneiras Estudo
1: bíblico.
0: Não, esse dão é, é estudo de doutrina.
1: É, algumas algumas práticas. Essa prática é Não. Não,
0: é tá na Bíblia para aquele tempo, para aquela época, com um outro contexto, entendeu?
1: o contexto,
0: Não, isso aí é o de menos. A gente tem coisas muito mais Ah, isso aí é fichinha. Entendeu? Não. como assim? Ele não, ele vai engabelar, ele vai inventar outra história. E aí, aí o que, que ele vai fazer com a é outra prática? Ele vai dizer: Não, isso aí foi uma revelação que Deus me deu. Ah, já não tem.